0: zu einer neuen TagView Podcast Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hoch Spannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir CoApp 1.0, das Release der Open-Source-Paketmanager-Software für Windows. Wir haben Ubuntu 12.10, das in einer Alpha 3 veröffentlicht worden ist. Wir haben Microsoft, das tatsächlich FAT-Patente gegen Motorola durchsetzt. Apple, was die Black Hacker veräppelt. Und Gnome vor dem Abgrund. Das sind also die Themen und wir fangen an, glaube ich, mit ja, einem Windows-Thema, nämlich der sogenannten Co-App. Co-App, da haben wir schon lange drüber geredet. Ich hatte auch immer meinen Kollegen dabei, der das euch erklärt hat, meinen äh, Windows-Experten. Äh, diesmal ist er leider nicht dabei, aber es gibt was Tolles, Neues zu verkünden, nämlich CoApp ist in der Version 1.0 erschienen. Das heißt, es ist jetzt endlich stabil und es kann jetzt auch genutzt werden, um beispielsweise eigene Pakete zu packen. CoApp, für die Leute, die es nicht wissen, ist es eine, ja, eine, eine, ein Versuch, ein Paketmanager auf Windows zu bringen, auf äh, der Windows-Plattform unterzubringen, der ja, ungefähr genauso funktioniert wie auf einem Linux-System. Allerdings ist er vornehmlich erstmal für Open Source Programme gedacht. Und das Tolle an diesem ähm, ganzen Programm ist, dass es nicht nur ein Paketmanager ist, also wie UpGet unter Debian oder Emerge unter Gentoo oder ähm, Yum unter Fetora oder Zipper unter OpenSUSE oder Pacman unter Arch Linux, sondern es ist auch eine ganze Infrastruktur dafür, wie man Pakete bauen kann und soll, damit eben die Pakete auch vernünftig auf jedem Windows dann mithilfe des Paketmanagers installiert werden können und die Abhängigkeiten und so weiter alles stimmt. Das ist nämlich das Tolle bei Paketmanagern, dass sie halt eben die Möglichkeit haben, Abhängigkeiten aufzulösen, so dass man Bibliotheken, die von mehreren Programmen verwendet werden, dann einfach sharen kann zwischen den Programmen und nicht extra zusätzlich noch eben äh, jedes Mal die Bibliothek mit dem Programm ausliefern zu müssen, was ja heutzutage bei den meisten Windows-Applikationen immer noch so gemacht wird, wenn es vor allen Dingen irgendwelche Bibliotheken sind, die nicht direkt vom System selber ausgeliefert werden. Nun, es sieht also jetzt so aus, dass jetzt die finale Version rausgekommen ist und man dann jetzt nicht mehr so große Änderungen an dem ganzen System, an dem Paketmanager-System, aber auch an den Build-Tools, um Pakete zu bauen, machen wird. Das heißt, es ist jetzt ein sehr robustes, solides System, auf dem man dann weiter aufsetzen möchte und äh, vielleicht Bugfixes weiterhin releasen möchte, aber vor allen Dingen jetzt auch dafür sorgen möchte, dass es immer und äh, stark vermehrt auch dazu kommt, dass Leute Pakete tatsächlich dafür auch packen, damit es sich dann auch weiterentwickeln kann kann. Das ganze Projekt wird, soweit ich weiß, auch von Microsoft unterstützt, also sehr lobenswert, dass Microsoft jetzt auch hier so ein Open-Source-Projekt mit unterstützt. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass auch in Zukunft dann jetzt auch einige Tutorials rauskommen sollen, so schreibt jedenfalls der Entwickler auf seinem Blog, die einem so ein bisschen so den Einstieg erleichtern sollen, wie erstelle ich eigentlich mein eigenes Paket für CoApp und ähm, wie leicht geht das, wie, wie kann ich das irgendwie hochladen und, und wie kann ich das äh, der Gemeinschaft zur Verfügung stellen oder den Nutzern zur Verfügung stellen. Für diejenigen, die es interessiert, es, geht, äh, es gibt eine ganze Menge an äh, Zeilen. <lacht> es wird sich hier damit gerühmt, dass da eine halbe Million äh, Zeilen im Code äh, drin stehen oder Zeilen vom, vom Code enthalten sind in dem Projekt. Und dass über 1000 verschiedene Builds gebaut worden sind, um halt zu testen, wie das Ganze läuft, ob es so funktioniert, wie man sich das vorstellen, äh, vorgestellt hat. Ähm es ist natürlich immer noch nicht ganz bugfrei, das kann halt immer noch dazu kommen, dass irgendwelche Bugs auftreten, aber die gröbsten Sachen sind schon mal austariert und da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird, ähm, vor allen Dingen ob auch genug Software dann mitgeliefert wird. Von der technologischen Seite, ich habe es mir mal kurz angeschaut, müsste es eigentlich sehr solide sein, sehr, sehr modern auch aufgebaut das Ganze. Es das ist halt das, der Vorteil, sagen wir mal, wenn man ein Paketmanager nochmal von neuem heutzutage aufbaut, dann kann man halt von den Fehlern der anderen Paketmanager oder den ähm, Nachteilen, die sich ja erst später gezeigt haben, äh, bei anderen Paketmanagern dann auch profitieren. Es gibt hier und da noch ein paar Features, die ich mir hätte gewünscht, beispielsweise, dass wenn man ähm, im Grunde genommen ein, ein Paket heruntergeladen hat, sagen wir mal jetzt LibreOffice oder sowas, und es gibt einen neuen Bugfix Release, dass man halt eben nicht noch einmal ein komplettes Paket runterladen muss, sondern dass halt eben nur die Differenz äh, davon genommen wird und dann das Paket mit Hilfe der alten Paketdateien neu gebaut wird und dann installiert wird. Das machen, glaube ich, Zipper und Jum zumindest so und es spart dann eine ganze Menge an Downloadzeit. Naja, das kann alles noch kommen. Wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ist ja noch ein sehr, sehr junges Projekt. Es ist ja erst, glaube ich, zwei Jahre, ein bisschen was über zwei Jahre alt. Und äh, dafür hat es ja schon mal einen, einen guten Status erreicht und es ist schön, dass es jetzt auch eine finale Version von dem Programm gibt. Wer sich da mehr informieren möchte darüber, der kann natürlich wieder auf die altbekannte Webseite coapp.org gehen oder einfach auf dem TechView Podcast. Dort ist das Ganze dann auch verlinkt, auch mit der Release-Ankündigung. Dann könnt ihr nochmal ganz genau schauen, was dort geschrieben wurde. Gut, gehen wir weg von einem Microsoft-Produkt hin zu einem ja, Linux-Produkt im Grunde genommen. Ähm, auch Open-Source, nämlich Ubuntu 12. 12.10 ist jetzt in einer Alpha 3 erschienen und normalerweise bin ich ja nicht so, dass ich hier jede Alpha Version von, irgendeinem, von irgendeiner Linux Distribution vorstelle, außer es gibt halt ja bahnbrechende Neuerungen oder zumindest oder interessante Neuerungen, sagen wir mal so. Und das gibt es jetzt tatsächlich auch in Ubuntu 12.10, da gibt es sehr interessante Neuerungen. Die dritte Alpha bietet da unter anderem die Unity Desktop Version 6, die mit integriert worden ist, die natürlich hier und da ein paar Bugfixes erfahren hat, allerdings vor allen Dingen auch in Sachen optisch, also grafisch ein bisschen was aufpoliert worden ist, beziehungsweise auch einiges verändert worden ist. So gibt es jetzt wieder das Zusammenführen des Mi-Menüs. Also das Menüs, wo der eigene Name dran steht und das, ja sagen wir mal, Herunterfahren Menüs, das ganz oben rechts bei den aktuellen Ubuntu-Versionen zu finden ist, wo ja sich auch einige Punkte gefunden haben, die ich, wo ich erstmal, als ich es getestet habe, gesagt habe, oh, das ist ja schön, wenn man direkt zum Beispiel zum Druckersupport springen möchte, kann man da einfach draufklicken. Und gelangt dann direkt zum Drucker-Support und muss nicht durch die Systemanstellungen gehen. Anscheinend hat Canonical äh, herausgefunden, dass das Leute verwirrt hat, dass es halt eben ein MI-Menü gibt, wo man ähm, ja seine einfach mal wechseln kann von einem Benutzer zum nächsten zum Beispiel oder auch ja, andere Sachen einstellen kann, äh, was, was jetzt Chat-Kontakte und so weiter angeht. Und dass es halt eben ähm, ja, ein ja, Shutdown-Dialog gibt, der halt so viele ja, verschiedene Einträge hat jedenfalls hat man das ganze jetzt geändert und zusammengeführt so dass das jetzt äh, stark vereinfacht wird das heißt es gibt jetzt ein einziges Menü, das unter diesem ja, Shutdown bzw. Ja, äh, Konfigurationssymbol äh, dann zu finden ist. Da kann man sich dann halt äh, direkt äh, Informationen zum Computer besorgen, zur Ubuntu-Hilfe springen, in die Systemeinstellungen springen. Man kann den Benutzer direkt wechseln, falls man möchte, oder die Sitzung sperren, abmelden, neu starten und äh, herunterfahren ist natürlich auch möglich. Das ist also eine der Neuerungen, die mit hinzugekommen ist. Dann gibt es natürlich auch noch die Neuerung Multi-Touch-Support Multi, ähm, Multi -Touch -Support ist mit eingebaut. Das liegt daran, dass der X-Server 1.12 und Mesa 803 dann auch als Unterbau genutzt werden. Relativ interessant ist dann auch die Neuerung, dass jetzt die Software, die zum Installieren von, zum Nachinstallieren von äh, ja, Drittparty, hardware im Grunde genommen genutzt worden ist, also Jockey GTK rausgeflogen ist. Aber keine Angst, es ist nicht für immer verschwunden oder sowas, sondern es ist einfach, die Funktionalität ist einfach irgendwo abgewandert und zwar in die software an sich. Dort kann man neben eben den software paketquellen halt eben auch als weiteren Reiter ähm, weitere hardware auswählen und dann von da aus installieren. Ich finde das immer noch so ein bisschen unglücklich da reingesetzt, zumindest in der deutschen Übersetzung ähm, software würde ich nicht vermuten, dass da erweiterte Treiber zu finden sind. Also das müsste man in der deutschen Version vielleicht anders übersetzen, in der englischen heißt es ja Software-Sources, soweit ich weiß, könnte man eventuell da auch mit dran denken. Ansonsten wäre, glaube ich, ähm, also also ich finde es da nicht so richtig gut aufgehoben, muss man ganz ehrlich sagen. Also als eigenständiges Programm macht es viel Sinn. Eventuell macht es in einem in, in, in der System, in Systemeinstellungen Sinn, unter einem Punkt Hardware das weiterhin zu führen und dann, dann einfach zu verlinken auf diese Software-Paketquellen. Ansonsten ähm, halte ich das für unnötig kompliziert da versteckt, und äh, müssen wir mal schauen, ob sich das noch ändert, ob da noch was dazukommt. Ist ja erst eine Alpha-Version, da äh, kann sich einiges ja noch ändern, äh, was äh, das angeht. Es gibt noch natürlich ein paar neue Softwareversionen, die ich auch noch kurz erwähnen möchte. Zum einen der Linux-Kernel selber, der zur finalen Version 3.5 aktualisiert worden ist, natürlich mit den üblichen Patches, die man von Ubuntu, von Canonical so kennt. Die arbeiten da also sehr stark dran den Kernel zu erweitern, bzw. einige Sachen mit einzubauen, die vielleicht im Vanilla Kernel nicht mit drin sind, Staging-Treiber und so weiter und so fort. Ähm, X-Server 1.12 habe ich bereits erwähnt, auch die neue Mesa-Version ist dabei, dadurch sollen vor allen Dingen Open-Source-Treiber, äh, beispielsweise Nouveau und, und Intel, aber auch die ATI-Treiber dann etwas performanter laufen und weniger Bugs haben. Ähm, dann gibt es auch, äh, das hat jetzt allerdings mit dem äh, NVIDIA-Treiber in der Softwarequelle eher was zu tun. Der wurde jetzt auch ähm, aktualisiert in der Softwarequelle, so, dass er jetzt in der neuesten Version auch problemlos mit Render zu ver äh, zur Verfügung steht. Also dass man auch ganz normal, ohne das NVIDIA-eigene Tool zu benutzen, multi äh, einstellen kann, ohne große Probleme. Zu haben. Neue Softwareversionen gibt es auch. LibreOffice ist in der Version 3.6.0 RC2 enthalten. Ansonsten wurde der ganze Gnome-Unterbau, der halt eben unter Unity steckt, auf die Version 3.5.4 ähm, aktualisiert. Außerdem Obacht für alle Programmierer, die immer noch Python einsetzen, da insb insbesondere Python 2. Man ist jetzt dazu gegangen, ähm, um auf der auf dem ISO ein bisschen Platz zu schaffen, im Grunde genommen das ganze Python 2 durch Python 3 zu ersetzen. Ob das viel Platz irgendwie gewinnt, weiß ich nicht. Ich glaube, es tut sich da nicht so viel. Aber es ist zumindest so, dass es nicht parallel irgendwie ausgeliefert wird. Das heißt, die Leute, die tatsächlich Python 2-Programme noch haben, das sind sehr viele, muss man dazu sagen. Die werden jetzt so langsam auch von Seiten Canonicals, von Seiten Ubuntu darauf gedrängt, auf Python 3 umzusteigen. Und dieser Schritt, dass eben Python 3 jetzt standardmäßig auf das ISO kommt, ist da ein deutlicher Schritt hin. Ob sich das noch ändern wird? Es kann sich durchaus noch ändern, weil ich bezweifle das so ein bisschen, dass äh, beispielsweise andere Derivate, die auf Ubuntu basieren, also Lubuntu, Subuntu, dass die Python 3 tatsächlich einsetzen werden, weil eben viele Programme, die sie einsetzen, auch eben noch in PyGTK mithilfe von Python 2 eben geschrieben sind. Und äh, das wäre eine K.O.-Nachricht, wenn da auch Python 3 unbedingt drauf muss für diejenigen. Dann gibt es natürlich auch noch äh, neues Kubuntu Alpha, 2, was Alpha 3, was rausgekommen ist. Ähm, da gibt es auch einige Verbesserungen, möchte ich nur kurz erwähnen. Äh, Digicam auf Version 2.7 und Recon in Version 1.0 ist mit integriert worden. Ansonsten halt aktuelle KDE ähm, 4.8.4, soweit ich weiß. Und ähm, natürlich gibt es auch weitere Derivate, weitere ubuntu äh, Geschichten Lubuntu, Xubuntu äh, sind auch aktualisiert worden und da gibt es halt dann auch äh, neueste Software mit an Bord auf der neuen Basis. Alles natürlich noch ein bisschen was buggier, weil es halt eben äh, weniger ähm, getestet worden ist als eventuell dann äh, Ubuntu, was ja dann doch maßgeschneidert auch von, von viel mehr Leuten entwickelt wird ja, das also zu der dritten Alpha von Ubuntu 12.10. Wer sich jetzt anschauen möchte, kann das gerne machen. Es gibt auch Daily Builds, die kann man sich runterladen, sogar glaube ich mittlerweile als ähm, Live-System runterladbar, sodass man sich das Ganze ganz genau nochmal anschauen kann und ausprobieren kann, wie die neuen Funktionen, wie das neue Unity 6 zum Beispiel arbeitet und ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ansonsten könnt ihr auch Bugs berichten. Und dann werden sie hoffentlich auch bis zur finalen Version gefixt. So, kommen wir zum nächsten Thema und kommen wir damit wieder zurück zu Microsoft. Diesmal allerdings mit einer etwas ja, Negativ-Schlagzeile. Der Microsoft setzt mit dem FAT-Patent sich gegen Motorola durch. Das FAT-Patent, das Patent auf das FAT-Dateisystem, was ihr auf jedem USB-Stick, auf jedem Digitalkamera-SD-Karten-Chip findet, was meistens dort eben vorausgeliefert wird, wird ja auch bei Android Systemen genutzt, um halt eben diese Mini oder Micro SD Karten zu lesen und zu beschreiben. Und da hat Microsoft sich gegen Motorola gewehrt, die eben sich keine Lizenz von Microsoft dafür geholt haben. Wozu auch hat sich Motorola gedacht, wir haben Google äh, im Rücken quasi, die Android produzieren und die nutzen das auch einfach so. Warum sollten wir ein FAT Patent irgendwie einkaufen? Zudem ist das sowieso prior art, also Leider hat das der Richter in Mannheim so nicht gesehen und hat tatsächlich ein Verkaufsverbot bzw. ein fast Verkaufsverbot für Microsoft gegenüber Motorola durchgedrückt, indem er einfach gesagt hat, dass eben dieses Patent ja, für gültig erklärt und dass ohne Lizenzgebühren zu bezahlen Motorola das einfach eingesetzt hat und jetzt kann Motorola entweder machen äh, so machen, dass die halt eben die Lizenzgebühren bezahlen und dann eben sich so eine Lizenz für Fat besorgen oder Microsoft mit ein bisschen was Geld, was sie dann äh, verwenden, auch dafür sorgen können, dass es ein Verkaufsverbot gegen Motorola gibt. Jetzt fragen sich alle, FAT-Patent, das ist doch ein Softwarepatent. Das gibt es doch hier gar nicht in Europa oder in Deutschland. Das ist doch, das geht doch gar nicht. Leider ist es doch so. Ich habe es ja das ein oder andere Mal schon erwähnt, dass Softwarepatente ja im Grunde genommen in Europa auch zulässig sind, wenn man sie an eine Hardware koppelt. Und das reicht teilweise manchmal auch so, dass wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier den und den Algorithmus geschrieben und der läuft auf der und der Hardware, dann reicht es auch manchmal auch schon dafür aus, dass eben dieses äh, Patent, dieses Software-Patent dann auch durchgedrückt werden kann. Und das ist jetzt in dem Fall mit dem FAT-Patent passiert. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, das würde ja dann heißen, dass jeder Linux-Distributeur, äh, jeder Linux-Entwickler, der Linux einsetzt, jeder Serverhersteller, der irgendwie Linux als Server einsetzt, jede Firma, die das einsetzt, im Grunde genommen oder die eigene Linux-Distribution dann entwickelt, im Grunde genommen gegen dieses Patent verstößt und Microsoft die Möglichkeit hätte, die zu verklagen und dann Geld einzuklagen beziehungsweise eine Lizenz, äh, die aufzufordern, Lizenz zu kaufen. Ansonsten äh, kann man das Produkt einstellen. Das ist eine Katastrophe. <lacht> das ist eine Katastrophe weltweit, weil man muss sich vorstellen, dass ja sehr sehr viele Systeme auch auf ähm, Linux Servern Aufsetzen und dass sie eben darauf setzen. Und das ist dann halt, wäre eine Katastrophe, aber nicht nur für Linux, sondern auch, wenn ich mir überlege, für die BSD-Systeme, die ja auch einen FAT-Treiber mit an Bord haben, der meines Wissens auch nicht lizenziert ist. Das heißt, da ist also eine ganze Menge Sprengstoff in diesem. Ähm, in diesem Urteil aus dem Landgericht in Mannheim. Aber es ist halt nur ein Landgericht. Das heißt, es kann immer noch eine Instanz höher gehen und da kann man dann natürlich wieder gegen klagen. Und bisher hieß es ja auch immer von den verschiedenen anderen ähm, Gerichten, okay, das ist Prior Art, weil bereits, äh, wann war es? 1990, 1991, 1994 im Grunde genommen. Ähm, ah ne, 1900, wann war es? 1991, das sogenannte rockridge Dateisystem von der Open-Source-Gemeinde im Grunde genommen vorgestellt worden ist, dass einem auch das, was Microsoft in FAT patentiert hat oder mit FAT patentiert hat, nämlich lange Dateinamen äh, eben äh, und, und die Kürzung von, von längeren Dateinamen in dem 8.3-Format erlaubt und das wurde halt 1991 bereits von der Open-Source-Gemeinde entwickelt und vorgestellt und äh, Wurde dann auch verwendet für den ISO 9660, ähm, Standard, den man ja vom Dateisystem her kennt für, für CDs ähm, oder optische Medien. Nun ist es natürlich sehr interessant, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird, äh, wie weit das Ganze gehen könnte. Motorola natürlich, wie man es eigentlich kennt von eben diesen Patent Patentkriegen dieses äh, Dieser leider immer öfters gibt zwischen großen Technologiekonzernen, haben da natürlich direkt dagegen geklagt mit eigenen Patenten und verlangen Lizenzgebühren für die Verwendung des H264-Kodex, genauso äh, wie für äh, ActiveSync ähm, auf Smartphones. Ne, das war Microsoft, sorry. Andersrum. Also Motorola verklagt, ihr, ihr seht, ich komme da auch schon ganz wirr im Kopf, also die verklagen, die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein mit verschiedenen äh, Patentanforderungen. Motorola äh, verklagt also Microsoft und will Lizenzgebühren für den H264 Codec und Microsoft will wiederum äh, noch Lizenzgebühren für ActiveSync, das auf Motorola-Smartphones verwendet wird. Also die bekriegen sich da immer noch gegenseitig und es wäre jedenfalls sehr interessant. Auf jeden Fall ist es auch so, dass äh, Microsoft dann auch ähm, ein Verkaufsverbot für Windows 7 und für die Xbox 360 droht, wenn eben Motorola mit dem H264-Patent oder die, die Verwendung des H264-Patents dann halt eben durchkommt. Und ich bin mir so relativ sicher, wenn Microsoft da voll äh, hart gegen Motorola schlägt und sagt, okay... Verkaufsverbot für Motorola-Geräte, dann wird, wenn Motorola das H264-Patent äh, anerkennt, äh, anerkannt bekommt und äh, Microsoft entweder Lizenzgebühren zahlen muss oder halt einstellen muss, wird Motorola auch einstweilige Verfügung machen und dann den Verkauf von Windows 7 und Xbox 360 verhindern wollen. Also die werden da mit voller Härte zurückschlagen. Und es ist traurig, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Es ist jetzt schon, also ich weiß nicht, schon das zigste Mal, dass ich darüber berichte, wie sich irgendwelche zwei große, große Firmen anstatt mit Innovation mit Technologien zu bekriegen, mit irgendwelchen blöden Patenten bekriegen, die im Grunde genommen nicht in diese Welt gehören sollten. Also Softwarepatente sind evil, die gehören hier gar nicht hin, die sollte es am besten gar nicht geben und die restlichen Patente, die es dann noch so gibt, die gehören zumindest auf einen Prüfstand... Weil es kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass man Innovationen verhindert und sich gegenseitig als Großfirmen aufeinander losknüppelt und dass man einfach sagt, okay, ich kaufe mir die Patente nur ein, um andere Firmen fertig zu machen oder kleinere Firmen, die dann vielleicht was Innovatives zu entwickeln, entweder fertig zu machen oder komplett aufzukaufen, damit wir dann deren Technologie haben. Und dabei wird vollkommen vernachlässigt, dass so ein Aufkauf von irgendeiner kleinen Softwareschmiede schmiede zum Beispiel dazu führt, dass dann eben diese Softwareschmiede äh, eventuell ihr Produkt einstellen muss, ähm, weil das in irgendein anderes Produkt, was, was der, derjenige, der es gekauft hat, äh, dann äh, selber herstellt, da soll der Code oder die Ideen sollen dort reinfließen und wird das Produkt einfach eingestellt. Das war ja letztens auch so mit diesem ähm, Mail-Client, wie hieß er, Pegasus-Mail, kann es sein, äh, den es für Mac und Windows gab. Da hat dann äh, Google das Ganze eingekauft und schon schwupps war das Projekt äh, weg. Ich habe es vergessen, wie es hieß. Kann sein, dass es Pegasus Mail war. Ähm, ich werde es auf jeden Fall nochmal rausholen, dann könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Es ist also nichts Feines, nichts Schönes und es hindert irgendwie Innovationen. Deshalb sind Softwarepatente evil und gehören eigentlich abgeschafft. Ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass Softwarepatente nützlich sind. Für, für, die, für die Allgemeinheit nützlich sind. Und Patente sollen für die Allgemeinheit nützlich sein, äh, beziehungsweise sollen halt dazu führen, dass einer erst einmal ein kleines Monopol auf eine Idee bekommt, mh, die er dann umsetzen kann, wo er also genügend Zeit bekommt, das umzusetzen und dann, nachdem die Zeit abgelaufen ist, soll es eben der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, diese Idee, damit wir alle davon profitieren können. Dieser Gedanke, der Patent, des Patentsystems ist allerdings schon lange abgelaufen und ist nicht nur im Bereich Softwarepatente, sondern auch in anderen Bereichen. Das ist schade, das ist traurig. Der Kommerz hat hier wieder zugeschlagen, alle sind eben darauf aus, Geld und Kohle damit zu verdienen. Auf Teufel komm raus. Und das kann nicht die Antwort sein. Das sollte nicht die Antwort sein. Es gibt Wichtigeres, es gibt Schöneres, woran man dann denken sollte, und nicht immer nur an Kohle, Kohle, Kohle. So, das aber zu diesem Thema regt mich richtig auf. Äh, falls ihr da auch noch was zu sagen habt, falls ihr da auch noch äh, euren Senf abgeben wollt zu, dann könnt ihr das gerne machen in den Kommentarbereich. Würde ich mich echt freuen drüber. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, von einem Aufreger-Thema quasi zum nächsten kommen wir zu Apple. Apple ist ja bekannt dafür, dass sie ja das ein oder andere Mal arrogant auftreten gegenüber Technikern, gegenüber Entwicklern. Und jetzt haben sie aber, glaube ich, tatsächlich den Vogel abgeschossen, denn sie sind zum ersten Mal zur Black Hat-Konferenz, das ist die... Ja, Konferenz der Hacker, die ja auch zerstörerisch hacken, beziehungsweise vor allen Dingen dann auch äh, Exploits und ja, Sicherheitslücken, Zero-Day-Exploits und so weiter und so fort, sehr schnell aufdecken. Ähm, bei, diesen, bei dieser Hacker-Konferenz gibt es auch regelmäßig ähm, Competitions, also einen Wettbewerb. Wer kann jetzt in kürzester Zeit den und den Rechner, dieses und dieses Smartphone hacken oder eine Sicherheitslücke finden und dann irgendeinen beliebigen Code ausführen? Und da war ja in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer häufiger neben Microsoft äh, auch Apple äh, Opfer, dieses ganzen, ähm, der ganzen Machenschaften, die es da gab. Es gab natürlich auch BSDs und Linux, die da dem Ganzen zum Opfer gefallen sind, aber natürlich stürzen sich dann die meisten Hacker wahrscheinlich auch äh, deswegen, weil äh, es eventuell auch mehr Geld bringen könnte dann auf Microsoft und Apple Systeme, weil ja dann Microsoft und Apple eventuell auch für solche Exploits dann Geld zahlen. Da ist das Interessante, dass jetzt Apple tatsächlich das erste Mal angekündigt hat, zu dieser Black Hat Konferenz zu fahren, weil vorher haben sie sich immer davor gedrückt, dann direkt in, in einen Dialog zu treten mit diesen Hackern und eventuell dann auch mal Sicherheitskonzepte vorzustellen und dann auch darüber zu diskutieren mit den Hackern, ob es da nicht eventuell ja bessere gibt, weil das würde ja durchaus Sinn machen, weil es würde Profit, äh, ein Profit sein, nicht nur für Apple selber, sondern natürlich auch für die Kunden von Apple, wenn man das System sicherer machen könnte. Gleiches gilt natürlich auch für Microsoft und für viele andere, aber Microsoft schickt meistens dann auch irgendwelche Vertreter, die dann tatsächlich auch mitdiskutieren können und äh, denen dann auch äh, ja, Fehlerchen gezeigt werden und die die dann auch was lernen. Das ist halt das Schöne dabei. Ähm, natürlich gibt es auch viele Open source entwickler die daran äh, beteiligt sind, die dann auch äh, schauen, wie das für ähm, ihr Lieblingssystem so aussieht, Linux, BSDs und was es so alles gibt. Aber bei Apple, muss man sagen, war halt bisher immer tote Hose... Und diesmal haben sie tatsächlich einen geschickt, aber das war ein sehr, sehr dreister Auftritt, den sich Apple da geleistet hat, nämlich alle haben ja gehofft auf einen äh, Dialog mit Apple und dass Apple sich also wie Microsoft so ein bisschen mehr öffnet dann in hinsichtlich äh, der Sicherheits, des, des Sicherheitsgedanken und so eventuell mal ein bisschen was äh, erzählt und vielleicht diskutiert, wie man eben so ein Apple-System, so ein iOS-System eventuell sicher machen kann. Was jetzt allerdings ähm, gemacht worden war, ist im Grunde genommen dorthin zu fahren. Äh, da ist dann der Apple-Vertreter mit dem Namen D. Atlas äh, hingefahren. Wofür er ist. Ja, auf jeden Fall arbeitet er bei Apple. Ähm. Und er ist verantwortlich für die Sicherheit des Smartphones und des Tablet-Betriebssystems iOS. Das musste ich gerade nochmal raussuchen. Und dieser d die hat nichts anderes gemacht, als einen Vortrag, den er zwei Tage vorher geschrieben hat, rauszukramen und eins zu eins vorzulesen. Also es war keine Vorlesung, wie man es vielleicht als Student von, von, äh, von den Unis her kennt, sondern er hat es einfach vorgelesen, blind und blöd, das aber so ein Buch wäre, vorgelesen und da haben natürlich alle Hacker, die dann in dem Raum saßen, erstmal so einen What -the fuck blick drauf gehabt, so kann ich mir das Ganze vorstellen. Und er hat danach auch direkt seine Koffer gepackt und ist gegangen. Das heißt, es war auch irgendwie keine Möglichkeit, eine Rückfrage zu stellen oder sowas. Und in diesem Vortrag hat er im Grunde genommen Apples ähm, Sicherheit bzw. sein Konzept für Sicherheit so ein bisschen an, angerissen, aber mit keinem Wort zum Beispiel, ja, Sachen erwähnt wie beispielsweise dass es regelmäßig regelmäßig iOS-Jailbreaks gibt, die eben auf neuen Bugs basieren, die in dem iOS-System drin sind. Ähm, er hat auch mit keinerlei irgendwie... Ähm Wort erwähnt, die Probleme, die es jetzt gab im Apple App Store, wo es halt diese In-App-Verkäufe gibt, die man hacken kann, wo man das halt also kostenlos bekommen kann, das Item, was man sich da kaufen möchte oder selber, dass das, das, der Prüfprozess für Software selber im iTunes Store nicht sonderlich gut ist oder sowas. Das hat er alles gar nicht erwähnt, sondern hat einfach das stumpf vorgelesen und ist abgehauen und ähm, das ist doch schon ziemlich dreist, muss man ganz ehrlich sagen. Und es wurde auch mit keinem Wort irgendwie ein Jailbreak oder sowas erwähnt, sondern wurden ein paar Sicherheitslücken erwähnt hier und da. Aber ähm, das ist schon richtig dreist und richtig unverschämt, würde ich mal sagen, wie Apple hier vorgegangen ist. Und vor allen Dingen ist das ja nichts anderes dann gewesen, als ja eine Art Werbeveranstaltung, zu der die Black Hat dann missbraucht worden ist, weil Apple hat Publicity bekommen, ja, wir fahren dahin, zur Black und wollen mit den äh, Entwicklern reden und so weiter und so fort. Und wirklich Wirklichkeit ist es so, man ist hingefahren, hat seinen Werbetext in genommen vorgelesen. Ja, das waren die und die Sicherheitslücken, das und das haben wir unternommen, damit es verbessert wird und wir sind eines der sichersten Betriebssysteme der Welt. Alle haben äh, die Kinnlade runter, ist, ist in die Kinnlade runtergefallen und ähm, haben natürlich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Dann sind sie wieder abgereist und äh, man hat im Grunde genommen, hat dieser Vortrag gar nichts gebracht, außer halt die Leute noch ein bisschen was mehr zu verärgern. Ich weiß also nicht, was Apple sich da in Sachen Sicherheit überhaupt dann erwartet oder von den Hackern erwartet, im Grunde genommen gar nichts, sondern man hat sie einfach als Werbeauftritt missbraucht und das ist halt äh, wirklich dreist und ich glaube auch in Zukunft könnte es eventuell sein, dass Apple gar nicht eingeladen wird. Oder dass sie gar nicht reingelassen werden bei solchen Veranstaltungen, wenn sie halt äh, sowas noch einmal machen. Ähm, man muss natürlich auch nochmal ganz äh, klar sagen, dass eben äh, sehr interessant war, äh, als man äh, auch bei einer Pressekonferenz äh, bzw. vor der Präsentation, die Adley darauf angesprochen hat, auf das Thema und mit der Frage, wie es jetzt aussieht, öffnet sich Apple mit der Teilnahme an der Black Hat äh so ein bisschen mehr der Security-Szene hin. Und er dann ganz dreist, also im Nachhinein wirkt das natürlich ein bisschen dämlich, einfach nur gesagt hat, diese Frage kann nur unsere PR-Abteilung beantworten. Und das zeigt ja auch schon, wo eben die Prioritäten liegen bei Apple, eben auf die pr und nicht so sehr auf die Sicherheit selber der Leute, sondern eben nur auf die PR. Und dass die PR-Abteilung das beantworten soll, ist auch wirklich schon... Was ist, also Es gibt ja immer den Vergleich zwischen äh, Apple und Nordkorea oder Apple und einem äh, diktatorischen Regime, ähm, dass immer dessen PR-Abteilung halt sowas wie eine Propaganda-Abteilung ist, die dann sehr, sehr viele äh, Sachen einfach äh, so darstellen, dass Apple halt eben ein Gott ist, und das ist natürlich dann auch schon sehr fragwürdig, wenn man in Sachen Sicherheit dann zur PR-Abteilung gehen muss und fragen muss, wie das denn jetzt hier aussieht. Dann ist klar, was man als Antwort bekommt. Ja, Apple ist das sicherste System, was es auf der Welt gibt. Wir arbeiten Tag und Nacht daran mit 100 Security-Firmen und äh, wir liefern das Beste. Das ist so die Standardantwort. Im Englisch klingt das vielleicht noch ein bisschen geiler. Aber ansonsten kann man natürlich direkt sich, und das ist das Gleiche, wenn man in, in, in Nordkorea hin, hin, äh, hinfährt und dann fragt, ja, wie sieht es aus hier mit, mit äh, Hungersnot und so weiter und so fort und, und Leute, die ähm, gegen ihren Willen festgehalten werden weil oder, oder äh, geschlachtet werden, hingerichtet werden, weil sie irgendwie was gegen die Regierung äh, gesagt haben, das ist äh, ungefähr genau so eine Antwort, die man dann auch aus so einem Propagandaministerium bekommen könnte. Insgesamt also eine Schlappe, würde ich mal sagen, für Apple. Dass das jetzt auch von der Presse so aufgenommen worden ist und auch stark kritisiert wird, ist, glaube ich, eine gute Sache, weil das führt dann auch dazu, dass Apple eine ja, bad press bekommt, eine schlechte PR bekommt und dass also dieser Versuch, den Apple dann unternommen hat, äh, da ja, dadurch eine gute Presse zu bekommen, äh, das dann einfach nach hinten losgegangen ist, wie das dann jetzt in Zukunft aussehen wird, ob Apple sich dann komplett wieder fernhalten wird von solchen Konferenzen, was äh, ich vermuten würde oder ob sie sich dann jetzt auch doch öffnen, werden wir mal schauen. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Apple geht da immer seltsame Wege und geht, also entwickelt sich immer für mich immer skurriler zu irgendeinem System oder zu irgendeinem Software und Hardware-Anbieter, der sehr arrogant wird und also wirkt auch. Also das, was Microsoft vielleicht mal in den 90er Jahren war, mit ihrem Monopol quasi auf PCs und, und, und Windows, wo sie auch sehr arrogant dann auch dahin gegangen sind und beispielsweise einen äh, Webbrowser programmiert haben, der äh, dann quasi zu dem Standard wurde. Wir erinnern uns immer noch an die äh, Kopfschmerzen bzw. an die ja auch sicherheitstechnischen ähm, Albträume im Internet Explorer 6, und da hat Microsoft halt auch nicht so sehr auf die Sicherheitsszene gehört, weil sie auch sehr arrogant waren. Und ich sehe es jetzt so, dass Apple da auch in dieser Hinsicht dahin gehen wird. Aber Apple ist noch eine Stufe krasser. Und ähm, also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird und äh, wie das Ganze dann äh, aussieht in Zukunft. Ich erwarte da nicht sehr, sehr viel. Müssen wir mal schauen wie das Ganze dann weiter aussieht. Auf jeden Fall hat Apple eine ganze Menge Hacker verärgert und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es dann Hacking-Attacken ge geben wird, immer verstärkt mehr auf Apple-Geräte, auf iOS-Geräte. Und äh, dann bin ich mal gespannt auf die Reaktion von Apple. Gut, kommen wir zu einem weiteren Negativthema. Ich weiß es nicht, irgendwie auch mit der Wetterveränderung, es war ja so schön äh, die letzte Woche, aber dann auf einmal am ähm, Ende der Woche, Puff, Regen, Gewitter, Donner, und äh, Temperaturen gehen wieder runter. Genauso fühlt sich wahrscheinlich auch die Themenlage hier in diesem Techview-Podcast. Das wird immer negativer <lacht> oder immer schlechter. Äh, Gnome vor dem Abgrund ist da die Frage, beziehungsweise Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es gab nämlich einen Blogpost von einem Gnome-Entwickler und zwar nicht von irgendeinem, sondern von dem Gnome- beziehungsweise GTK-Entwickler, der gesagt hat, ich starre oder ich schaue in einen Abgrund, wenn ich mir die Zukunft von Gnome so anschaue oder ausmalen möchte. Vor allen Dingen liegt es daran, weil sehr, sehr viele Kernentwickler des Gnome-Teams einfach verschwunden sind bzw. weggehen und sich andere Aufgaben suchen. Dann liegt es auch noch daran, dass eben die ganzen Gnome-Entwicklungen, die es so gibt, wie beispielsweise, wie beispielsweise GTK, sehr stark unterpowered sind in Sachen Manpower, da gibt es beispielsweise für GTK nur eine Person und das ist das ist er, das ist übrigens, wenn ich mich nicht irre, der Name steht hier nirgendwo, verdammt, hätte ich vielleicht vorher raussuchen mü müssen, äh, auf jeden Fall hat dieser Entwickler, also ist er der Entwickler des äh, gtk Systems momentan der einzige, der da vollzeit dran arbeitet, sonst gibt es kein, keinen. Für Gelib gibt es überhaupt gar keinen, der dran arbeitet. Das gleiche liegt auch für, gilt auch für Evolution, den E-Mail-Client. Da gibt es überhaupt keinen oder fast gar keinen Hauptentwickler, der an, an Evolution arbeitet. Man muss sich vorstellen, da ist ein vollkommener E-Mail-Client, der bei Gnome ausgeliefert wird. Da gibt es fast keinen Entwickler für. Und genauso sieht es auch mit den ganzen anderen Unterprojekten in Gnome aus wie beispielsweise G-Streamer oder den Netzwerkmanager, da gibt es sehr, sehr wenige Entwickler, die da noch dran arbeiten und es gibt immer weniger Commits und immer weniger Committer, die halt eben beitragen zu diesen Projekten und das ist wirklich sehr, sehr mau. Außerdem beklagt er, und das ist interessant, dass GNOME im Grunde genommen nur noch ein Red Hat Projekt ist, weil die meisten Entwickler, also der Großteil der Entwickler tatsächlich eben von Red Hat stammen und da gibt es halt eben drei Leute, die exklusiv für G-Streamer arbeiten und zwei an der Übersetzung arbeiten. Es gibt etwa zehn Red Hat-Entwickler und fünf andere Entwickler nur, die dann halt Vollzeit irgendwie dran arbeiten. Ähm... ähm und das ist halt tatsächlich doch schon, zeigt ja schon so ein bisschen, dass Gnome sich eventuell in eine falsche Richtung entwickeln kann, wenn eben die einzigen Vollzeitentwickler oder die Mehrzahl der Vollzeitentwickler nur aus einer Firma irgendwie stammen und, und äh, dann beklagt er und das ist wirklich bitter, so finde ich zumindest, aber wenn, wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt es doch schon irgendwie, dass Gnome im Grunde genommen kein Ziel mehr hat. Kein Ziel mehr vor Augen für Gnome, fürs Gnome-Projekt. Es gab ja lange Zeit das Ziel, dass eben ähm, Gnome im Grunde genommen der beste freie Desktop, äh, die beste freie Desktop-Umgebung werden soll, die möglichst einfach zu bedienen ist für eine Vielzahl von Menschen. Das war die Initialzündung, die eben auch dazu, dazu geführt hat, dass Gnome 2 3 dann, äh, oder Gnome, ja, die Gnome 2-Reihe, dass die so erfolgreich geworden ist. Mit GNOME 3 oder jetzt auch dem neuen modernen Welt mit Touchscreens und mobilen Systemen, da gibt es kein neues Ziel für GNOME. Es wurde auch kein neues Ziel gesetzt. Es wird lediglich von der Community That Makes Great Software geredet. Das ist aber auch kein Ziel, sondern es ist eine Beschreibung eventuell. Und das ist halt so das, was zumindest dem Entwickler fehlt. Und wenn ich so dran reflektiere, dann ist das auch eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt an Gnome. Es fehlt ein Ziel, es fehlt einen erkennbaren Weg, den Gnome mit Gnome 3 zum Beispiel, mit der Gnome Shell gehen möchte. Wohin soll das Ganze führen? Es ist, als Gnome 3 rauskam, war es kein richtiges Tablet-System. Es ging in Richtung Tablet-System, alle haben gedacht, okay, könnte vielleicht ein Tablet-System werden. Bis heute ist es kein Tablet-System, ist auf dem Tablet nicht richtig zu bedienen. Jetzt gibt es Anzeichen wieder dafür und die gab es halt von der ersten genommen um drei Version an bis jetzt, dass immer wieder ein paar Elemente reinfließen, die zu einem Tablet-System führen können. Etwas größere Buttons, äh, Auswahl, Dialoge die Touchscreen-freundlich sind und so weiter und so fort, aber, und das ist das Interessante, es geht einfach zu langsam und es gibt halt kein Ziel, dass eben Gnome genau auf Tablets laufen soll oder dass Gnome genau auf möglichst vielen Plattformen laufen soll, als universale grafische Oberfläche für freie Systeme beispielsweise, das gibt es halt einfach gar nicht. Es gab, wurde mal kurzzeitig geredet von GNOME 3, dass GNOME als äh, OS, also als eigenständiges Betriebssystem eventuell mit einem Linux-Kernel-Unterbau, ähnlich wie es WebOS oder Memo oder Migo gemacht hat, rauskommen könnte. Das wurde aber auch nie als Ziel ähm, anerkannt bzw. durchgesetzt oder durchgewunken oder bestätigt. Und das ist einer der größten Probleme glaube ich, von Gnome 3, dass eben das Ziel fehlt und so eine Ziellosigkeit führt dazu, dass hier und da mal was entwickelt wird, auch was Innovatives, aber es führt halt nicht dazu, dass eben zielgerecht auf eben ein Ziel hin entwickelt wird, sodass sich, so, sich das Ganze so ein bisschen versandet und, und alles verläuft und das ist halt blöd und gerade wenn man sich überlegt, dass ähm, die Hauptnutzerbasis, die es zu so Gnome 2 Zeiten und die das äh, ursprüngliche Ziel von Gnome 2 ähm, noch äh, repräsentiert haben, also einfache Benutzer, eine, eine freie Desktop-Distribution für einfache Benutzer, die ein System nur nutzen wollen. Die Leute, diese Zielgruppe, die wandert immer verstärkt mehr zu Smartphones oder Tablet-Systemen hin und sucht halt dort nach irgendetwas und findet es halt mit Gnome sicherlich nicht, weil Gnome eben da nicht für steht und gar nicht mit drin ist ist in diesem Tablet- oder äh, Smartphone-Markt. Wenn ich es mal vergleiche mit KDE, dann ist KDE deutlich besser aufgestellt. Muss man ganz deutlich sagen. KDE hat zwar mit, der mit dem 4.0-Release er sehr viele Leute verärgert und sehr viele Leute sind auch weggegangen, weil es war ein sehr harter Einschnitt. Aber KDE hat es dann geschafft, nach dem 4.0-Release dann tatsächlich auch auf die Community zu hören. Zum Großteil. Man ist zwar nicht komplett wieder zurückgewechselt zu KDE 3.5, aber die ganzen neuen Technologien, die eingeführt worden sind, wurden auch wieder ergänzt durch eben Technologien, die in 3.5 enthalten waren und die die Leute unbedingt wieder haben wollten, unbedingt wieder sehen wollten. Die wurden mit integriert wieder in das System, Schritt für Schritt. Das hat lange gedauert, muss man ehrlich, ehrlicherweise zugeben, und ist für einige vielleicht immer noch zu wenig. Aber äh, der Großteil, würde ich mal sagen, der KDE-Nutzer ähm, ist jetzt momentan mit der aktuellen KDE-Version, mit den aktuellen KDE-Versionen doch durchaus zufrieden. Und das hat GNOME 3 bisher nicht geliefert. GNOME 3 hat bisher nicht auf die Leute gehört. Die GNOME-Entwickler GNOME haben in, in der GNOME 3-Stelle bisher nicht auf die Leute gehört, haben den Shutdown-Button immer noch nicht reingebaut zum Beispiel. Er ist immer nur als Extension da und steht zur Verfügung. Das heißt, man geht eben den Weg. Okay, wir ändern nichts an den Standarderstellungen, weil wir meinen, wir sind, wir gehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir erlauben euch aber dann die Sachen, die ihr vielleicht haben wollt, wieder haben wollt, dann per Extensions nachzubauen. Das ist das, was eben die Entwickler dann auch so ein bisschen nervt nicht die Entwickler, die Benutzer dann auch so ein bisschen nervt, nervt die Gnome 2-Nutzer eventuell auch, weil die wollen nicht erst ihren Desktop mit Extensions irgendwie vollklatschen, nochmal voll konfigurieren müssen, damit sie damit arbeiten können, sondern sie wollen einfach einen Desktop, der einfach out of the box funktioniert, wie es halt Gnome 3.2 gemacht hat und steigen deshalb beispielsweise auf Fox um wie Mate, aber auch Cinnamon. Und wenn ich das mal so vergleiche, die parallele KDE 4.0 und Gnome 3, dann hatte ich ja Genom 3, da einiges getan und das zeigt so ein bisschen, dass genommen das vom Absturz steht auch. Weil als KDE 4.0 rauskam, gab es zwar relativ schnell die Ankündigung, okay, KDE 3.5 wo, wollen wir weiter fortsetzen und eventuell gibt es auch einen Fork, wenn äh, genommen 4 nicht vernünftig weiterentwickelt wird, bleiben wir beim Fork. Der Fork Trinity wird oder wurde weiterentwickelt, erfreut sich heute, heutzutage immer noch einer gewissen Beliebtheit, auch wenn das KDE-Team mittlerweile auch immer mehr Daran kritisiert, dass, äh, ja, sagen wir mal, auch Bugfixes, die in, in der Enterprise-Version von KDE 3.5, die übrigens immer noch unterstützt wird, mit eingeflossen sind, zum Beispiel in das Trinity-Projekt gar nicht einfließen. Das heißt, dass da auch eine Menge Sicherheitslücken in Trinity stecken und, äh, pff, das ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht so kooperativ mit dem KDE-Team zusammenarbeiten in, in dieser Hinsicht. Ähm, das mal außen vor gelassen hat KDE 4.0 eben nur dazu geführt, dass entweder Leute gewechselt sind zu GNOME oder zu XFCE und ich glaube andere desktop environments gab es damals noch nicht so groß, außer die ganzen verschiedenen Fenstermanager. Also LXDE gab es damals noch nicht. Und hat dazu geführt, dass einige Leute einen Fork gestartet haben von KDE 3.5, der sich Trinity nennt. Ein Versuch, KDE 4.0 zu forken und so zu verändern, wie man es möchte, gab es nicht. Schaut man sich jetzt die Gnome-Situation an von heutzutage, mit Gnome 3 gab es genau das. Das heißt, es gab neben dem Fork Mate, der versucht eben das alte Gnome 2.3 äh, zu retten oder 2.32 zu retten oder weiterzuführen, gab es auch von Gnome 3 selber mit Unity und mit Cinnamon Forks. Ich habe jetzt Unity auch als Fork aufgezählt, weil Unity... Im Grunde genommen, die GTK oder Gnome 3 Technologien alle benutzt, außer die Gnome 3 Shell selber. Das heißt, die haben die Shell einfach ausgetauscht und das ist aus meiner Sicht dann doch schon als eine Art, ja sagen wir mal, Fork zu sehen, weil es ja auf jeden Fall dann auch dazu führt, dass viele Leute mehr an Unity arbeiten als an der Gnome 3 Shell bzw. an dem Gnome 3 Projekt selber direkt teilnehmen. Deshalb würde ich das als eine Art Fork bezeichnen. Und Cinnamon sowieso auch, Cinnamon sogar noch direkter als Fork, weil eben die GNOME 3 Shell da verwendet wird und da werden nur ein paar Extensions reingepatcht. Und äh, es wird im Grunde genommen, man basiert vollkommen auf GNOME auf, auf 3, auf den Unterbau der GNOME 3 Shell auch und verändert die halt so, wie man es haben möchte, dass die standard Einstellungen halt besser äh, für die Ziele, die man erreichen möchte, sind. Und das sind halt so die Sachen, die Gnome 3 da, da, die bei Gnome 3 dazu führen, dass es vorm Abgrund steht. Andere Sache ist natürlich auch, aber das ist ein Problem, das sehe ich nicht so stark, das wird hier zwar in dem Artikel auch erwähnt, dass beispielsweise Programme nicht auf GTK 3 geportet werden, weil eben die Prioritäten dafür nicht so stark sind. Das Problem sehe ich noch nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich auch noch erinnern kann, als KDE 4 rauskam, dass er ja auch auf Qt 4 dann basiert äh, und was dann auch dazu geführt hat, dass viele Programme neu geschrieben werden mussten, also komplett auch teilweise neu geschrieben werden mussten, um halt eben äh, von GTK 3, von Q3 auf äh, Q4 portiert zu werden. Äh, da hat es auch bei einigen Programmen lang gedauert. Also ein, zwei Jahre hat es bei den meisten Programmen doch schon gedauert. Wenn ich überlege, K3b, wie lange es da gedauert hat, bis dann eine finale Version rauskam. Amarok äh, hat gleich direkt aufgegeben, die 1er Version zu portieren und hat gleich äh, einen äh, komplett neuen Player programmiert. Und ja, eine Vielzahl von anderen Programmen äh, auch, das hat also lange gedauert, bis da eine Q4-Version erschienen ist und äh, lag vor allen Dingen natürlich auch daran liegt auch vor allen Dingen daran, dass halt die alten Programme in Q3 geschrieben, halt eben auch noch auf dem KDE4-Desktop liefen und das gleiche gilt jetzt auch für für GNOME 3, äh, da laufen natürlich auch die alten Anwendungen auch noch ohne Probleme und es äh, ist halt so, dass die Entwickler natürlich nicht gerade eben Lust haben, dann ewig äh, neu zu portieren, wenn sie schon ein Programm auf, auf einer stabilen, guten Basis herausgegeben haben. Man muss natürlich auch dazu sa noch sagen, dass natürlich auch dadurch, dass die, die Nutzerzahl genommen drei so ein bisschen wegläuft, einmal natürlich durch äh, Unity, einmal durch Cinnamon, einmal durch Mate, aber auch natürlich die ganzen Leute, die zu XFCE oder Lubuntu, äh, Lubuntu sage ich schon, ja, ich bin ja ein Lubuntu-Entwickler, deshalb <lacht> sage ich das, äh, zu LXDE-Lauf gibt ja mehr als äh, Lubuntu, als LXDE-Distro ähm, dass die Leute dann tatsächlich äh, ja auch dort eher mit GTK 2 basierender Software konfrontiert sind und deshalb damit besser arbeiten können, ähm, beziehungsweise keinen Sinn sehen, dann auf GTK 3 unbedingt umsteigen zu müssen. Und das ist halt so auch eines der Hauptprobleme. Das wird auch erkannt von äh, dem äh, Entwickler hier, der dann auch ganz klar sagt, dass das Hauptproblem von GNOME 3 auch da äh, momentan dran liegt, dass sehr, sehr viele Nutzer einfach weggelaufen sind und dass dann auch die Entwickler und das Interesse der Entwickler dann für GNOME 3 äh, oder für auf GDK 3 zu portieren, geschrumpft ist. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Als Kritikpunkt wird hier noch gezeigt, oder wird noch gesagt, dass Distros, also Distributionen, auch GNOME immer mehr droppen. Das kann ich nicht so richtig bestätigen, muss ich sagen. Es gibt zwar Ubuntu als großen Vertreter und es gibt halt Linux Mint als großen Vertreter, die Gnome im Grunde genommen gedroppt haben, also Gnome-Sachen. Äh, Aber es gibt halt OpenSUSE, Fedora, ähm, river, Mageia und wie sie alle heißen, die dann halt eben immer noch Gnome einsetzen und viele vielzahl von anderen Distributionen, die das auch machen. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl auch, die jetzt auf Mate umsteigen beziehungsweise auch auf Cinnamon umsteigen noch neue Distributionen, die darauf äh, basieren und das sorgt halt dafür, dass eben diese Gnome-Community -Community so ein bisschen aufgeteilt wird und dass halt Gnome immer mehr Nutzer verliert, also die dann tatsächlich auch Gnome 3 nutzen. Gnome 2 Nutzer gibt es noch eine ganze Menge, da bin ich mir relativ sicher, äh, aber Gnome 3, da sieht es halt mh, ja, ein bisschen was öde aus, muss man ganz ehrlich sagen und ich bin echt mal gespannt, ähm, ob es gelingt, sich da aus dieser Misere rauszuziehen. Es ist ja mit diesem, äh, ja, mit diesem Aufruf oder mit, mit diesem Blogtext hat man ja nicht nur im Grunde genommen ähm, beschrieben, wie die Situation gerade ist, sondern auch eine Art Mahnung oder eine Art Hilfeschrei ausgerufen die dazu führen soll, dass halt mehr Entwickler zu Gnome 3 kommen, dass sich eventuell Leute Gedanken machen, äh, ein Ziel zu setzen in Gnome 3 und die ganzen Ungereimtheiten, die von der Gnome 3 momentan steht oder das Gnome-Projekt allgemein jetzt steht, dann ein bisschen auszubaden und ein bisschen beiseite zu schieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze auch Gnome 3 und halte das für äh, ein ganz normales Desktop-System, wo man ein bisschen rumsurfen möchte, E-Mails checken möchte, Musik hören möchte oder sowas, gar nicht mal so für schlecht. Fürs Arbeiten aber, also sagen wir mal jetzt Programmieren oder äh, längere Texte schreiben mit LaTeX und gleichzeitig Konsole auf, äh, in PDF umwandeln und so weiter und so fort, da, eignet es, da ist ein bisschen was schwieriger zu bedienen als beispielsweise ein KDE oder ein LXDE oder ein XFCE. Also da sind so ein paar Ungereimheiten, die so ein bisschen nerven und stören. Andererseits sehe ich auch so ein bisschen auch ähm, das Problem beispielsweise, dass der, der fehlende Ausschaltknopf, das ist einfach lächerlich, warum der nicht integriert ist. Und das Problem ist halt, dass auch... Ja, so am mal, an Einsteiger, die ja sie zu so, so einem genommen 3-Desktop vorgestellt bekommen, sicherlich sehr gerne und sehr gut damit arbeiten können. Also Einsteiger machen ja meistens nur Internetlesen und E-Mails und sowas. Aber dann, dass sie eventuell auch das Problem haben, beispielsweise den PC auszuschalten. Das ist halt so eine Grundfunktionalität, die einfach nicht so schwer sein sollte und nicht so schwer sein darf. Und da muss man sich einfach mal fragen, was sind denn hier die Prioritäten? Und das ist halt eben ein Symptom, was sich zeigt durch eben ein fehlendes Ziel in, in der Gnome-Entwicklung. Wenn das ausgebadet wird, wenn da also tatsächlich ein konkretes Ziel zu beispielsweise, wir wollen ein universelles freies System, ein freies, freies Desktop-System schaffen für Linux. Beispielsweise wäre ja schon mal ein Wort, weil. BSDs und so haben ja schon Probleme mit GNOME 3 und die äh, ganzen Systeme und die ganzen Sachen, die ja dann auch mit reinfließen: PolicyKit, äh, ConsoleKit, SystemD, die immer mehr so ein bisschen mit GNOME verschmelzen. Wenn man zum Beispiel das Ziel ausgeht, wir wollen ein sogenanntes GNOME OS machen: also ein freies Betriebssystem auf Basis von Linux mit GNOME-Komponenten vollgepackt und das soll das beste freie System sein, was die Welt je gesehen hat und es soll lauffähig sein auf Smartphones, auf Tablets und auf Desktops und soll überall ein konsistentes Feeling, ein konsistente UI bieten, dann wäre man zumindest weiter und die Leute, die jetzt immer noch ein bisschen skeptisch was sind, was GNOME 3 ansieht, wissen zumindest, wo die Reise hingeht, aber momentan weiß das ja keiner, wo die Reise so richtig hingeht und diese Ungewissheit macht natürlich auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber vor allen Dingen natürlich auch das, was man jetzt sieht, ist für die meisten Leute einfach nicht benutzbar. Aus ihrer Sicht nicht benutzbar. Und das ist ein ähnliches Problem, was äh, glaube ich dann auch in Zukunft Microsoft mit Windows 8 äh, und der Metro-Oberfläche haben wird. Aber da hat man ja zumindest noch immer noch den Fallback-Modus mit dem klassischen Desktop. Der ist bei Gnome so ein bisschen ähm, verloren gegangen, auch mit der Ankündigung, dass dieser Gnome Fallback-Modus, den es ja auch gibt, das ist ja auch eine interessante Parallele, dass der auch wegfallen wird in Zukunft irgendwann. Gerade wenn die Treiber 3D-fähig werden, so dass Gnome Shell eigentlich auf jedem Uh, ihr System auch selbst mit Weser-Treibern laufenfähig sein könnte. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Uh, ich sehe es noch immer noch nicht so schlimm. Es ist genauso wie der Post, den es vor ein paar uh, Monaten gab, glaube ich, oder Anfang des Monats oder letzten, Ende letzten Monats gab, vom, von dem KDE Dolphin-Entwickler, der auch so ein bisschen, uh, sagen wir mal, ausgepowert war und auch uh, die Richtung, wohin sich KDE entwickelt hat, dem gefiel das auch nicht so richtig. Er sucht sich auch jetzt ein anderes Projekt. Ich sehe es also da noch nicht so schlimm. Es sind natürlich ein paar Sachen, wurden hier aufgezählt die dann doch schon essentiell sind für ein Projekt an, an Kritiken. Die habe ich so bei dem KDE-Post des Solfin-Entwicklers nicht so stark gesehen. Da waren auch ein paar kritische Sachen dabei, aber so ein paar, sagen wir mal, existenziell, also die Existenz eines Projektes in Frage zu stellen. Das gab es halt nicht. Und das ist halt hier, das scheint doch eher mehr durch bei diesem äh, Entwickler Und das ist halt das, was so ein bisschen dann verstörend ist. Aber ich glaube und bin mir fast sicher, dass eben äh, genau weiterhin bestehen wird. Es wird mit Sicherheit, wenn, äh, wenn man das, die Stamina hat, also den, den die Ausdauer hat im Grunde genommen, wird man vielleicht GNOME 3 so weiterentwickeln, wie es jetzt auch ist. Das ist ein sehr gewagter Schritt. Aber man muss sich vorstellen, KDE 4, damals, als es rauskam, gab es immer wieder Stimmen, auch mit der neuesten 4 er 4-2er, 4-3er, 4 er immer wieder Stimmen, die sehr laut wurden und gesagt haben, äh, alles blöd, alles Blödsinn, macht endlich wieder das und das, macht das und das und das und das, macht endlich wieder hier äh, Trennung, Desktop und so weiter und so fort, haut Plasma raus, haut Nepomuk raus, haut Akonadi raus und das KDE 4 Team hat in dem Fall nicht drauf gehört. Also es hat bei einigen Sachen schon drauf gehört, was die Leute gesagt haben, aber da in dem Fall gar nicht drauf gehört. Und sie sind stur dran geblieben und haben jetzt tatsächlich, auch wenn viele Leute immer noch sagen, Nepomuk und Akonadi sind blöd, äh, man muss, ich als KDE-Entwickler kann auch äh, da aus dem Mähkästchen ein bisschen ähm, was plaudern, als, als KDE-Entwickler in Anführungszeichen und, und KDE-Nutzer eher ähm es ist blöd, es nervt manchmal wirklich, wenn ich Akunari laufen habe und es tauchen 10.000 Fehlermeldungen oder sowas auf, weil ich 4 äh, oder 5 IMAP-Konten habe und das Netz gerade weg ist. Also es gibt noch immer ein paar nervige Bugs und, und Systemauslastung ist auch noch nicht zufriedenstellend, aber äh, es hat sich deutlich verbessert man ist halt eben diesen Weg gegangen, man hat das, die Ausdauer bewiesen und es hat jetzt äh, dazu geführt, dass auch Leute, die ganz am Anfang noch skeptisch waren, doch jetzt eher immer mehr erstaunt darüber berichten, okay, es läuft, es funktioniert. Es hat seinen Weg gefunden. Ob das Gnome 3 auch gelingen wird, das ist schwer zu sagen. Und ich hätte es nie, also ich hätte es, ich hätte, also ich als damals die Ankündigung zum Gnome-3-Umschwung kam, hätte ich mir gedacht, okay, die werden aus den KDE-Fehlern viel Fehlern und Fehlerchen gelernt haben und werden sicherlich einen besseren Umstieg hinkriegen von 2 auf 3. Dass es jetzt momentan so aussieht, zumindest, also nicht technologisch, also technologisch war der Umstieg deutlich besser, weil GNOME 3, also die erste Version, deutlich stabiler, deutlich ausgereifter war als das, was KDE 4.0 oder selbst 4.1 noch gebracht haben und geleistet haben. Das war technologisch, Also technologisch liegen da auch teilweise schon Welten zwischen. Aber, äh, und das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, user-technisch, hat sich das zu meinem Erstaunen auch so ein bisschen, weil Hardware-technisch war, äh, Hardware sage ich schon, äh, Software-technisch war das Ganze ja äh, deutlich besser, der GNOME 3-Umstieg. Aber User-technisch, dass sich das dass das so untergeht, damit hätte ich nicht gerechnet, dass es das so schwierig wird und jetzt sogar, sagen wir mal, ein bisschen katastrophaler äh, aussieht für GNOME, für das GNOME-Projekt und für GNOME 3 als äh, der KDE 4.0 oder 4.1-Umstieg, das ist doch schon, äh, hu, das ist, äh, doch schon sehr, sehr beängstigend für das genaue Projekt selber. Naja, ich will nicht alles so schwarz malen, will einen Hoffnungsschimmer noch lassen. Also ich bin mir relativ sicher, GNOME genau wird dieses Jahr nicht untergehen, auch nicht nächstes Jahr. Es wird äh, mit sich, es genommen, allgemein wird nicht untergehen, sondern es wird sich, äh, bevor es komplett untergeht, irgendwie eine Richtungsänderung, eine Richtungsentscheidung machen, äh, die das Ganze dann wieder in eine Richtung pushen wird, ähm, die vielleicht äh, besser und schöner und, und die User für die User attraktiver äh, wird, sein wird. Ich könnte mir durchaus. Vor, vorstellen, dass der Fallback-Modus wiederkommt, dass der GNOME 2-ähnliche Modus tatsächlich nachentwickelt wird, immer mehr nachentwickelt wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es einen weiteren Fork geben wird, eventuell auch, der eben dazu sorgt oder vielleicht auch dann später dafür, also der dafür sorgt, dass eben das GNOME-Panel in GTK 3 weiterentwickelt wird, dass die klassischen Sachen weiterentwickelt werden, dass äh, eventuell das dann auch zurückportiert wird. In äh, GNOME 3 direkt und das GNOME 3 eventuell dann auch äh, selber, die GNOME 3 Shell sich selber eventuell äh, anpasst, anpasst in Sachen Standardeinstellungen, hier und da was ändert und dadurch dann ein bisschen was flexibler macht. Nun ja, wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe jetzt fast eine Stunde geredet, also ihr merkt eine etwas längere Techview-Podcast-Folge, gerade weil mir dieses Gnome doch sehr am Herzen liegt und dieses Gnome-Projekt, aber auch weil die anderen Themen so spannend waren und falls ihr euren Senf abgeben wollt. Zu den ganzen Themen, die ich heute besprochen habe, da gab es eine ganze Menge. Co-App, Ubuntu 12.10, Alpha 3, Microsoft, FAT, Apple und die Black Hat Konferenz und halt hier Gnome noch. Falls ihr da euren Senf abzugeben habt, dann könnt ihr das gerne machen im Comments-Bereich des Techview-Podcasts unter dem Artikel. Ansonsten noch eine schöne Zeit, schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Bin ich blind oder blöd, ich sehe gerade zu dem Thema auch noch was hochinteressantes es soll ein neues Chromium OS geben oder Chrome OS Linux hat wahrscheinlich nichts mit Apple zu tun hat nur irgendwie den Namen und kommt mit dem Cinnamon Desktop daher äh, hat den Chromium Browser 21 Banshee 2.2, Shotwell, Gimp LibreOffice, Wine, Cheese und Pigeon mit an Bord also ist wahrscheinlich nicht von Google direkt sondern äh, ist wahrscheinlich irgendeine Linux-Distro, die sich Chrome OS linux nennt. Nun ja, kurios. Ich dachte schon zuerst What the fuck, aber hat sich dann doch eher als auf jeden Fall interessant. Aber es ist eher interessanter wäre es natürlich wenn, wenn Google, wenn es von Google kommen würde, dann wäre es natürlich erstmal so ein richtiges What the fuck. Nun ja, ähm, hochinteressant ein kleiner Tipp für euch, falls ihr am Ende des Monats, das haben wir ja jetzt quasi, also in zwei Tagen äh, noch einen interessanten Podcast hören wollt, da gibt es einen hochinteressanten, nämlich den Radio Tux Juli Ausgabe Podcast, unter anderem auch wieder mit mir und ich spreche da mit äh, dem Kollegen Sebastian über E17, den Enlightenment 17 Desktop oder Fenstermanager, der immer mehr zu einer stabilen Version wird. Und äh, da gibt es auch, interessant für die Leute, die das Ganze austesten wollen, nach dem Podcast, da mache ich die Leute so ein bisschen heiß drauf, äh, gibt es eine neue Body-Version, die auf einer sehr aktuellen äh, Enlightenment-Version basiert, also einer sehr aktuellen E17-Version basiert, die auch schon mit dem äh, neuen Terminology-Programm der Herd kommt. Das habe ich auch kurz erwähnt gehabt. Das heißt, das könnt ihr euch durchaus mal anschauen. Bodhi 2.0 sollte auch sehr stabil sein auf Ubuntu-Basis, Linux-Kernel 2, PC-Manfm, Midori als Webbrowser und Terminology als Terminal. Ich glaube, mehr gibt es da nicht an Software. Das heißt, ihr könnt euch eure eigene Software so ein bisschen zusammenstellen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Distro, sollte man sich sehr schnell anschauen, falls man E17 geil findet. Ja das war dann auch schon für dieses kurze Outtake-